0: ...la liturgia de los sacramentos... ...con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Bienvenidos a nuestro programa, queridos amigos... ...donde un día más nos encontramos para reflexionar... ...para intentar comprender mejor lo que celebramos en la liturgia, en los sacramentos, en el misterio de Cristo que se actualiza a través de signos, símbolos y es eh, una participación eh, en la gracia divina, se nos comunica la gracia divina. Vamos avanzando en el tiempo ordinario, en este tiempo que... Se trata de acompañar a Jesucristo en su vida pública, preparándonos, disponiéndonos para ese tiempo de cuaresma que empezará ya a principio del mes de marzo este año y que ya nos encamina de una forma especial a la Pascua. Es todo un proceso que nos va, como si dijéramos, metiendo progresivamente, en esa participación de la redención, de la salvación de Cristo. Mientras tanto, se van sucediendo las oraciones de los domingos del tiempo ordinario, que tienen una gran importancia. Estas lecturas, tanto del Evangelio como del Antiguo Testamento y de las lecturas de las cartas de San Pablo, que nos van presentando la historia de la salvación, la acción de Jesucristo que nos transforma, nos ilumina y nos ayuda. También ese sucederse de las celebraciones de santos, hace pocos días celebrábamos esa fiesta de la presentación del Señor, popularmente también la Candelaria, que es una fiesta del Señor, pero al mismo tiempo es una celebración, que tiene un contenido mariano muy fuerte. Lo mismo que sucederá ya entrado marzo, con la solemnidad de la encarnación del Señor, también llamada la Anunciación, que es fiesta del Señor, es solemnidad del Señor, pero es también un día mariano, un día en que nos fijamos en esa centralidad de la Virgen. En estos días celebramos a San Jerónimo Emiliani, educador, a Santa Josefina Baquita, virgen, a Santa Escolástica, hermana de San Benito, modelo también de la vida religiosa y de la vida monástica, y el 11 de febrero la Virgen de Lourdes, la Virgen María de Lourdes, es verdad que es una memoria libre, que no es, eh, digamos, una celebración que necesariamente hay que eh, realizar, pero es al mismo tiempo una advocación de la Virgen muy cercana a nosotros en el tiempo. Las apariciones de la Virgen en Lourdes, en Fátima, tienen una relevancia por lo que supone de amor, de cuidado de la Virgen hacia nosotros, por ese mensaje de conversión, de penitencia, de oración que la Virgen María nos está pidiendo. Y hay como un eco de esas palabras de la Virgen en el Evangelio, que es las únicas palabras de la Virgen que recoge el evangelista San Juan en las bodas de Caná, cuando le dice a los Criados o los sirvientes de las bodas de Caná, haced lo que él os diga. Toda la vida de la Virgen, toda su vocación, podemos decir, es llevarnos a Cristo, ponernos en esa disposición del de seguimiento, de la imitación de Cristo, de configurarnos con Cristo. Y eso es lo que hace la Santísima Virgen María en la historia de la salvación. Y lo que cada uno de nosotros debemos vivir en nuestra devoción mariana, en nuestra piedad filial, en nuestro amor entrañable a la Santísima Virgen que nos lleva a Cristo. Ella se presenta ante Santa Bernadette como la Inmaculada Madre de Dios. Estaba Digamos, todo lo que es eh, la definición dogmática de la Inmaculada Concepción en esos años. Que también nosotros, reconociendo a la Virgen Inmaculada, nos veamos con la fuerza de Dios para vencer al pecado, para vivir, como decimos, cada vez que celebramos la Eucaristía, por Cristo, con Él y en Él. Y así podamos, en medio del mundo, ser testigos de Cristo, ser apóstoles, mensajeros, ser lo que el Señor espera de nosotros, fermento en medio de la masa, esa luz que no se esconde, sino que se pone en lo alto para que alumbre a todos aquellos que desean alcanzar esa luz. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de pasar a la reflexión y el comentario de las misas por diversas necesidades, concretamente las, el formulario que nos propone en este apartado del misal romano la oración, la petición por las vocaciones a la vida religiosa.
0: La liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué, de la mano del padre Juan Manuel Sierra.
1: Este formulario, que es el decimocuarto de los que se ofrecen en este apartado de misas por diversas necesidades, en concreto, con un sentido eclesial, es de oración, por, eh, la Iglesia, propiamente concreta esa oración por las vocaciones a la vida religiosa antes se han eh, sucedido estas dos misas por los religiosos, por los religiosos en general y en el aniversario de la profesión religiosa. Como una prolongación, aunque con una Intención Diversa, se nos ofrece este formulario completo, que además tiene una particularidad, ofrece varias oraciones, eh, colecta dos oraciones colecta y dos oraciones después de la comunión, la segunda de las cuales nos advierte una rúbrica, una señalación en rojo del misal, que está especialmente pensada cuando la misa, la celebra un sacerdote religioso. Ahora cuando lo comentemos, veremos que en realidad el contenido de la oración apenas hace referencia a esa condición del celebrante, pero así nos lo presenta el misal romano. El formulario incluye la antífona de entrada, la antífona de comunión y luego todas las oraciones propias. La antífona de entrada está sacada del texto del Evangelio de San Mateo, el capítulo 19, esa llamada de Cristo a vivir lo que tradicionalmente se ha denominado los consejos evangélicos. Esos consejos, esa recomendación, que Cristo hace, de seguirlo en pobreza, castidad y obediencia, que es precisamente lo característico de la vida religiosa. Aunque todo cristiano está llamado a una cierta pobreza, a una cierta austeridad, no poniendo su confianza en las riquezas, está llamado, por supuesto, a una castidad a vivir conforme a los mandamientos, ordenando todo lo que es, incluso dentro del matrimonio, sus afectos, su vida en este campo, digamos, afectivo y sexual. Y en la obediencia, obediencia al Papa, obediencia al Obispo, obediencia a los pastores, aunque, por supuesto, cada uno dentro de su vocación específica. También los hijos deben obedecer a los padres. Cualquier persona debe tener una cierta obediencia a quien está constituido en autoridad. San Pablo, en sus cartas, exhorta, eh, por ejemplo, a la obediencia a los gobernantes, a las autoridades. Por supuesto, todo dentro de lo que es el bien común y dentro de lo que es la justicia, pero viviendo en esa exigencia de la obediencia. Es verdad que en la vida religiosa esa obediencia adquiere una especial radicalidad, unas características especiales, pero todo cristiano está llamado a vivir una cierta pobreza, una cierta obediencia y una castidad según su vocación y estado de vida. El texto de San Mateo dice, si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes, da el dinero a los pobres y luego ven y sígueme, dice el Señor. Es la recomendación de Jesús al joven rico, pero es también a muchos otros y a los mismos apóstoles. Y es lo que los religiosos, religiosos y religiosas, viven como un signo para la iglesia, para el mundo, de esa consagración total, radical a Jesucristo. Es intentar alcanzar esa perfección a la que Dios nos llama en ese seguimiento cercano a Cristo, en esa configuración con Cristo, como decíamos en lo que se llaman los consejos evangélicos. La oración colecta de este, de este formulario de misa empieza con esa invocación a Dios, Padre Santo. Aunque invitas a todos los fieles a alcanzar la caridad perfecta, no dejas de llamar a muchos para que sigan más de cerca las huellas de tu Hijo. Concede a los que tú quieres elegir con una vocación especial, manifestar con su conducta un signo claro de tu reino para la Iglesia y para el mundo. Podemos decir que en esta oración colecta se nos está explicando lo que es la vida religiosa y su sentido en la Iglesia y en el mundo ya la invocación a Dios como Padre, que es precisamente la enseñanza de Cristo. Cuando nos invita, en el Padre nuestro y en otros lugares, a dirigirnos a Dios como nuestro Padre, es un trato cercano, afectuoso, confiado. Es, podemos decir, la consecuencia de sentirnos como niños. Dirá Jesús en el mismo Evangelio que si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y el religioso está ya viviendo aquí y ahora ese reino de los cielos. Por eso la importancia de experimentar que Dios es nuestro Padre, de vivir conforme a esa relación paternal, filial con Dios para que la propia vocación exprese lo que debe ser. Sigue una afirmación que es muy importante y que el Concilio Vaticano II, podemos decir, ha repetido, ha ratificado, y es esa invitación a todos los fieles, para alcanzar la caridad perfecta. Dicho de otra forma, todo cristiano está llamado a la santidad. Todo cristiano debe ser santo. Lo que San Pablo dice en algunas de sus cartas, santos por vocación. A través del bautismo participamos ya de la santidad de Dios. Y es lo que Debemos vivir con ilusión, con esperanza, no confiando en nuestras propias fuerzas, sino en el poder de Dios que nos llama, que nos invita a estar con Él. Es como esa llamada de Jesús a los apóstoles, los llamó para que estuvieran con Él y para ser enviados a predicar. Estar con el Señor. ¿Invitas a todos los fieles, a alcanzar la caridad perfecta. Esa última pregunta que nos dice San Juan de la Cruz, al final de la vida te examinarán del amor. Hace pocos días, pocos domingos, teníamos esa lectura de la primera carta a los Corintios, donde San Pablo nos ofrece ese carisma mejor, la caridad que dura más allá de la fe y la esperanza, que es lo que dura para siempre. Con esa descripción, la caridad es paciente, es benigna, no se engríe, busca la verdad, etc. Y es lo que todo cristiano está llamado a vivir, a realizar en ese seguimiento de Cristo, porque Cristo lo que nos enseña es la caridad. Dirá el mismo evangelista San Juan, habiendo alamado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y luego viene el lavatorio de los pies, imagen, símbolo de la Eucaristía y del mismo sacrificio de Cristo, que se entrega por nosotros. Dirá San Pablo, quizá más claramente todavía, me amó y se entregó a la muerte por mí. Y eso es lo que todo cristiano está llamado a vivir, pero en el religioso, en la vocación religiosa de una forma especial. Por eso sigue diciendo la oración colecta, no dejas de llamar a muchos para que sigan más de cerca las huellas de tu hijo. Podemos decir que es una descripción de lo que es la vida religiosa. Seguir más de cerca las huellas del Hijo de Dios, de Jesucristo. Y, fijaos, hablamos de escasez de vocaciones a la vida religiosa, a la vida sacerdotal. Y, sin embargo, nuestra oración afirma que el Señor no deja de llamar a muchos. Y aquí podemos preguntar, ¿entonces qué es lo que falla? Y, desgraciadamente, tenemos que reconocer que lo que falla es nuestra respuesta. El Señor no deja de llamar para el servicio de su iglesia. No deja de invitar a hombres y mujeres para que lo sigan más de cerca. Pero eso ya le pasaba al Señor en el Evangelio. Dice, muchos son los llamados y pocos los elegidos. El Señor no deja de llamar como dirá también San Pablo, a tiempo y a destiempo, oportuna e inoportunamente. Pero de todos los llamados, sólo unos cuantos escuchan la llamada, y de esos son pocos los que ponen la mano al arado sin volver la vista atrás, los que se entusiasman y se empeñan en ese seguimiento de Cristo más de cerca con la renuncia, como hemos visto en la antífona de entrada, en pobreza, castidad y obediencia, renunciando a todo lo que no sea el tesoro auténtico, que es la vida en Cristo. Y sin embargo, la iglesia necesita de los religiosos, necesita personas consagradas, hombres y mujeres, que no antepongan nada al reino de Dios, a la amistad con Jesucristo. Que el único tesoro sea el Señor, la humanidad de Cristo, todo Cristo, en su cabeza y en su cuerpo, que es la iglesia. Seguir más de cerca las huellas de Jesucristo, hacer como los apóstoles, dejarlo todo para seguirlo a Él, para ser pescadores de hombres en medio del mundo, para ser, y lo va a decir a continuación, signo de esa consagración y de esa santidad de Dios en la iglesia y en el mundo. Y aquí viene la petición. Hasta ahora es como quedarnos extasiados ante lo que Dios hace, que llama a todos a la caridad perfecta, pero a muchos los llama a ese seguimiento más cercano del Hijo. Concede a los que has querido elegir con una vocación especial. Y aquí, nuevamente, como quien no quiere la cosa, se nos recuerda que esa vocación es una elección de Dios. Es el Señor el que llama. Y nos llama por nuestro nombre, conociéndonos, amándonos con un amor infinito. Pero la decisión, la elección, no nos compete a nosotros, es un don de Dios. Dirá también el Evangelio, llamó a los que quiso. Es el Señor quien nos llama. Pero debemos pedir, desear esa llamada para nosotros padres para los hijos porque no es una privación sino todo lo contrario es encontrar esa plenitud en Cristo y pedimos manifestar con la conducta con la forma de vivir ese signo claro del reino Jesús dirá que el reino de Dios ha llegado a vosotros y ese reino lo descubrimos precisamente en esa vida de los religiosos, en esa consagración radical a Dios, por el cual merece la pena dejarlo todo. Es como esa parábola de Jesús del tesoro escondido en el campo, que el que lo descubre, el que reconoce ese tesoro, vende lo que tiene para adquirir el campo y poder quedarse con el tesoro. Pues ese tesoro escondido es la vida en Cristo, es la amistad con el Señor, es ese seguimiento íntimo y cercano, radical, de Cristo. Porque es ahí donde está la verdadera felicidad, es ahí donde está, con expresión de San Francisco de Asís, la verdadera alegría. Cosa que él experimentó cuando, renunciando a sus bienes, se consagró al servicio de Cristo y de la Iglesia. Y luego vendrá esa fundar con sus compañeros la orden de hermanos menores, ese grupo de personas al servicio de Dios y de la Iglesia. Pero sintiéndose miembros vivos de la Iglesia y hermanos pequeños, de Jesucristo, que cuida de nosotros. La otra oración colecta que se nos propone es, podemos decir, un poco más breve, pero también nos está acercándonos a este misterio de la vida religiosa. Señor, mira con amor a tu familia y hazla crecer con nuevas vocaciones para que pueda conducir a sus hijos hacia el ideal de la caridad perfecta y trabajar eficazmente por la salvación de los hombres. Nos vuelve a hablar de esa caridad perfecta, es la misma expresión, ese ideal de la caridad perfecta, que, como decíamos, adquiere unas connotaciones especiales en la vida religiosa. Pero las vocaciones son una muestra del amor de Dios a su familia, a la iglesia y a la persona llamada. La llamada de Cristo es una prueba del amor de Dios y del amor de Jesucristo. En el pasaje del joven rico al que nos hemos referido antes, al que hace alusión, la antífona de entrada nos dice que Jesús lo miró y lo amó cuando le dice que cumple los mandamientos, que intenta vivir en esa fidelidad a Dios. El Señor lo miró y lo amó, y con ese amor es con lo que surge la invitación a ese seguimiento más estrecho, a compartirlo todo con Cristo, a que sea Él nuestra única riqueza. Eso es la vida religiosa. Por eso pedimos para la Iglesia que surjan nuevas vocaciones, que nunca falten hombres y mujeres consagrados completamente a Jesucristo, a Dios Padre, que nos ayuden es también significativo, podemos decir, curioso, cómo Dios, a través de la acción del Espíritu Santo, va suscitando en la historia de la Iglesia distintos carismas en la vida religiosa, según la necesidad de la Iglesia en cada momento, según las dificultades, las situaciones. ¿Por qué? Porque se trata de conducir a los hijos de Dios a los miembros de la Iglesia, hacia esa caridad perfecta, que es algo propio de los religiosos, pero que, como decíamos hace un momento, afecta a todo cristiano, y trabajar eficazmente por la salvación de los hombres. Los religiosos, tanto en la clausura como en la vida activa, en la enseñanza, en la asistencia sanitaria, en la predicación, en tantas facetas, lo que buscan es la salvación. Entendiendo por salvación el conocimiento de Jesucristo, el seguimiento de Cristo, el amor a Dios y al prójimo cumpliendo los mandamientos. Todo esto es lo que el religioso debe vivir y enseñar. Y a través de su apostolado, a través de su actividad, a través de su consagración y su ofrecimiento a Dios, vivirlo en toda la Iglesia. Cuerpo de Cristo, que va realizando aquí y ahora ese reino de Dios, que va extendiendo esa misericordia del Padre hacia cada uno de sus hijos. Nos detenemos aquí. Hacemos de nuevo una breve pausa, escuchando un poco de música, antes de pasar al comentario del Salmo 39.
0: La liturgia de los sacramentos, con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: En este Salmo 39, que ahora continuamos con su comentario, esta oración de súplica, de acción de gracias, que recoge, como tantas otras piezas del salterio, pues esa relación con Dios en la situación concreta en la que nos encontramos, debemos eh, recordar que es el Señor el que nos libra, el que nos ayuda en medio de las dificultades. Es verdad que nosotros, la iglesia, debemos ayudarnos los unos a los otros, que somos instrumento de Dios, para avanzar en lo humano y en lo divino, en ese vivir la caridad, en ese ayudarnos en lo natural y en lo sobrenatural. Y todo esto teniendo en el centro a Jesucristo. Cristo es el modelo. Nos referíamos también en el programa anterior a esa frase de Cristo, que la Carta a los Hebreos nos recoge. He aquí que vengo para hacer tu voluntad, como está escrito en el libro. Esta es la vida de los santos, pero sobre todo de Cristo, hacer la voluntad de Dios. Es curioso que en las oraciones, sobre todo la oración colecta, pero no solo de los primeros domingos, del tiempo ordinario insiste en este conocer y seguir la voluntad de Dios esa voluntad de Dios que algún santo describe describe como buena beneplaciente perfecta y que al mismo tiempo nos da ese equilibrio esa paz interior toda la vida de Cristo es hacer la voluntad de Dios. Así lo vemos, por ejemplo, en Getsemaní, cuando la humanidad de Cristo se estremece ante la pasión y dice, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Todo lo que es grato al Padre es ese deseo Ferviente, profundo, de agradar en todo a Dios Padre. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo son uno. Esa es la unión profunda del Padre y el Hijo en el Espíritu Santo. También en los versículos décimo y décimo primero se proclama la bondad de Dios, He proclamado tu salvación, no he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Es ese aspecto público, esa repercusión social que tienen los beneficios de Dios cuando los descubrimos. Aquello que Dios hace en cada uno de nosotros sirve para la edificación de la Iglesia, para la edificación de este mundo nuestro, llamado a transformarse conforme al Evangelio. Y también es dar testimonio de esa bondad de Dios, de esa acción de Dios, que es, haciendo alusión a lo que hablábamos de las misas por diversas necesidades, lo que hacen los religiosos, las personas consagradas. Ese edificar la comunidad, la iglesia, el mundo entero. Es dar testimonio en medio del mundo. Lo dice también el Señor en el Evangelio. Para que viendo vuestras buenas obras, alaben, den gracias a vuestro Padre del Cielo. Ser instrumento para que las personas que nos rodean alaben a Dios y le den gracias. Es proclamar en la gran asamblea la misericordia y la fidelidad de Dios con su pueblo, que se manifiesta también en cada miembro de su pueblo. Es lo que experimenta el salmista. Y nosotros, mucho más que en el pueblo de Israel, en la iglesia, debemos vivir, comunicar y extender esa misericordia y fidelidad, que son palabras clave para designar esa alianza de Dios con su pueblo, que llega a su plenitud en la nueva y definitiva alianza que se realiza en la sangre de Cristo, lo que constituye el nuevo pueblo de Dios. Ese sentido profundamente comunitario. Ese testimonio, la salvación que Cristo nos está dando, no es algo individual, no es algo que alimenta el egoísmo o la propia satisfacción, sino todo lo contrario. Es algo que, por supuesto, afecta a cada uno, que cada uno debe recibir, asumir y corresponder, pero para bien de la iglesia, para edificación de ese reino de Dios. San Mateo, en su Evangelio, el primero de los Evangelios sinópticos, utiliza esas parábolas del reino para descubrir ese reino de Dios que ha llegado hasta nosotros, que sufre violencia, pero que solamente vinculados a Cristo podemos edificarlo para bien nuestro y de nuestros hermanos. Es la realidad. De la iglesia, la gran asamblea, el cuerpo de Cristo, con esa repercusión que tiene para todos sus miembros, cada vez que celebramos la Eucaristía, no beneficia sólo a los que están presentes en la celebración. Es verdad que ellos, con su participación, ojalá también con la comunión eucarística, quedan transformados. Pero el sacrificio de Cristo, Llega hasta los confines de la tierra y es la fuerza que la iglesia necesita para seguir adelante. Por eso Santa Teresa del Niño Jesús, en ese libro precioso, Historia de un Alma, cuando ella nos cuenta que buscaba su vocación en la iglesia, descubre, siguiendo las enseñanzas de San Pablo, que su vocación es el amor. Que ella tiene que ser ese corazón que bombea la sangre, la vida de Cristo en nosotros, ese torrente de gracia que edifica la iglesia, que hace que los misioneros anuncien a Jesucristo, que los predicadores enseñen con su palabra, etc. Que todos los miembros de la iglesia, en definitiva, unidos a Cristo, colaboren en la extensión del reino de Dios. Es toda la iglesia y cada uno de sus miembros, quienes dan testimonio de la salvación de Dios en Cristo, y ese testimonio debe llegar hasta los confines de la tierra. Esta conducta, este testimonio, es lo que expresa en el, el salmista, y se realiza plenamente en Cristo. No he cerrado mis labios, no he negado tu misericordia y tu lealtad. Y por eso viene esa petición en el versículo 12. Señor, no cierres tus entrañas, que tu misericordia y tu lealtad me guarden siempre. De nuevo, invocamos la misericordia de Dios, la lealtad de Dios. Dios no se vuelve atrás en sus promesas. Dios es siempre fiel. Y ahí es donde nos apoyamos para esa oración confiada, en las dificultades presentes, y es lo que ocupa los siguientes versículos del Salmo, desde el versículo 12 al versículo 18. Esa, digamos, petición que está en íntima relación con lo que ha precedido, esa eh, constatar la bondad de Dios, es una súplica llena de ternura es confiar en la bondad de Dios, que nunca nos abandona, ni siquiera por nuestros pecados. Me cercan desgracias sin cuento, se echan encima mis culpas, incluso lo que yo mismo he hecho mal. Pero de ahí también, con esa confianza, la petición. Señor, dignate librarme. Que mis enemigos, y fijaos que el enemigo muchas veces lo llevamos dentro de nosotros mismos. Nuestro egoísmo sufra una derrota ignominiosa, que quede machacado. Pero no pongamos a otras personas, pongámonos nosotros mismos, nuestros defectos, nuestras pasiones. Que todo quede derrotado por el amor de Dios. Dirá San Pablo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Es reconocer esa fuerza de Dios para darle gracias, para invocarlo en medio de la iglesia. Nos detenemos unos momentos escuchando esta melodía de la banda sonora de la película El Señor de los Anillos antes de pasar como broche final de nuestro programa al comentario de El Señor de los Anillos de Tolkien.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María.
1: Habíamos dejado a nuestro amigo Frodo en esta mansión, en este refugio, podemos decir, o reino de Rivendell, donde se encuentra Elrod, que es uno de los señores de los elfos, que lo ha curado, lo ha acogido, y estaban Aquí nos, nos detuvimos en el programa anterior, en una cena, en un banquete, en honor de Frodo. Él, uno de los invitados, se ha sentado junto a un enano, que resulta ser Gloin, uno de los que ha acompañado a su tío Bilbo en ese viaje, que realizó muchos años antes para intentar destruir al dragón Smaug que estaba asolando una parte de la Tierra Media y que había expulsado a los enanos de su reino. Consiguen acabar con Smaug, Bilbo regresa a su pueblo, podemos decir, a la comarca y allí vive largos años tranquilamente hasta que lo veíamos al comienzo del libro El Señor de los Anillos, deja todo a su sobrino Frodo, a quien ha nombrado heredero, deja incluso ese anillo mágico, aunque le cuesta un poco porque tiene el corazón que se le apega al anillo, necesita la ayuda de Gandalf para poder dejárselo, y él se va a recorrer tierras, a recordar sus antiguas andanzas, y al final se va a refugiar también en el reino de Rivendell, junto a Elrod, en la misma casa. Frodo no lo sabe. Añora la compañía la conversación con Bilbo. Y mientras tanto, en esta cena, se encuentra con este enano sumamente cortés, se presentan, Frodo, que conoce perfectamente la historia que Bilbo le ha contado, reconoce a Gloin, Gloin al mismo tiempo sabe que es sobrino de Frodo, y se inicia una conversación pero eh, movida, podemos decir, por la prudencia. Gloin le dice, ha tenido usted aventuras muy extrañas, pero no hablaremos de eso por ahora. Frodo comprende que ni siquiera en la casa de Elrod se debe hablar abiertamente del anillo. que tantos problemas le ha acarreado y que está resultando ser tan peligroso. Y le pregunta a Gloin, a ese enano importante de la montaña solitaria, ¿qué le trae por allí? Y Gloin también se muestra reservado, diciéndole que Elrod pronto los convocará a una reunión, y entonces será el momento de compartir esas historias y las preocupaciones que les agobian. Es importante esta prudencia que vemos en distintos personajes, que otras veces va a fallar, ya lo hemos visto en las etapas anteriores del viaje, incluso en el mismo Frodo que se comporta de una forma un tanto eh, apresurada y aventurada. Esa llamada a la prudencia, a la discreción. Los mismos apóstoles en el Evangelio van aprendiendo de Cristo. Y una cosa es la discreción y otra cosa es no decir la verdad. Hay que ir siempre con la verdad, pero eso no quita ser prudentes, como pedirá Jesús a los apóstoles, sencillos como palomas y astutos como serpientes. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No podemos caer en la ingenuidad tonta. El Señor nos invita a la sabiduría, a la bondad, claro que sí, pero con sabiduría. Frodo entonces le pregunta a Gloin, ¿qué me dice de su gente? Y Gloin, con un poquito de humor, dice, hay mucho que decir, bueno y malo. Podíamos añadir nosotros, como de cualquier situación, de cualquier grupo, y de, y de cada uno de nosotros. Y aquí nos viene al recuerdo, esa parábola de Jesús del trigo y la cizaña. Pero tenemos que procurar que ese trigo sembrado dé fruto abundante. Hay sombras, sí, siempre acompañándonos, pero vivir en esa confianza, en esa bondad de Dios que no nos deja de su mano. Y con esto llegamos... Al final del tiempo disponible para nuestro programa, os agradecemos a todos vuestra presencia, vuestra compañía a través de las ondas de Radio María y esperamos, si Dios quiere, volver a encontrarnos dentro de dos semanas. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos.